0: Verbo da Vida, Zona Norte, Recife Pernambuco Você vai ouvir agora Uma mensagem da Palavra de Deus Que vai impactar sua vida Abra seu coração E seja abençoado Deus é bom Então eu queria começar Para você lendo uma citação É engraçado, eu mal falo citações Mas eu vou começar a falar citações Porque citações me abençoam Essa citação é de Matthew Henry ele foi um pastor e comentarista bíblico que viveu nos 1600, no século 17 por ali. E ele fala algo que toca muito ao meu coração, ele diz assim, as práticas corruptas são fruto de princípios corruptos. As práticas corruptas são frutos de princípios corruptos. E aquele que é falso com o seu Deus, não será fiel com seus companheiros mortais. Você percebe, algo que se manifesta no natural, é fruto de algo que está maior, que é por dentro, é fruto do Espírito, é fruto de uma situação onde a gente não tem a fonte conectada e a gente não pode manifestar. Eu queria dizer a você que muito ou parte do problema que nós vivemos dentro do nosso lar, com a nossa família, no nosso relacionamento conjugal ou com os nossos filhos, é a ausência de princípios divinos sendo aplicados dentro da nossa casa, do nosso lar, que vai manifestar resultados sobrenaturais e não naturais. É engraçado que o Rodrigo falou sobre você ser o seu, a melhor versão dentro de casa, aquilo ali foi repetido por Bel e vai ser repetido várias vezes, porque isso é a grande verdade, mas eu penso o seguinte meu irmão, se você não é bom dentro de casa, você não vai ser bom em canto nenhum. O bom que você é lá fora é falso, e quem lhe conhecer melhor a ponto de saber quem você é, o seu eu verdadeiro vai se manifestar, porque é muito fácil a gente usar máscaras onde a gente chega. É fácil eu ser simpático com alguém se eu vou falar cinco minutos com ele. Dureza é eu ser simpático com esse alguém se eu vou ficar sete dias da semana, 24 horas com essa pessoa. Eu gosto de pensar que em casa a gente é nós sem filtro. Quando você chega em casa, você quer ser eu. Ah, eu quero ser eu, não aguento mais estar tá sorrindo para as pessoas, não aguento mais estar tratando as pessoas bem. E coitado das pessoas que estão no lado esperando, né? porque vão ter de aguentar o seu eu sem filtro. E a grande verdade, meu irmão, é que nós, sem o filtro do Espírito, não prestamos para nada... O filtro do Espírito é que nos proporciona manifestar resultados que naturalmente a gente não consegue manifestar. A gente precisa da ajuda do auxiliador, do Espírito Santo, o amigo verdadeiro, para que a gente possa, de uma maneira sobrenatural, agir. Porque naturalmente você já tentou princípios naturais, você já tentou contar até dez, tem gente que está contando até mil já, para poder ficar calmo dentro de uma situação que lhe aborrece, e deixa eu dizer um negócio, dentro de casa vão ter situações que não são sempre agradáveis, só disse um amém uma pessoa, eu estou impressionado com a santidade dos lares dessa casa, porque dentro de casa tem assuntos que são tabus, eu dou glória a Deus porque Cláudia não está aqui. Ela está ministrando lá em Boa Viagem e não veio, porque agora você vai pegar meu testemunho como verdadeiro, né? Quem manda lá em casa sou eu. Então, dentro desse contexto, existem assuntos entre eu e ela que são delicados, assuntos que a gente toca e são desconfortáveis, porque a gente ainda não ajustou da maneira completa. E olha que a gente já está convivendo uma tampa de tempo, a gente está vivendo junto a outra tampa de tempo, e a gente não tem ainda tudo acertado, porque a gente está trabalhando, agora, aquela plaquinha, estamos trabalhando, dá um conforto para a gente de torar, porque você chegar e ver a coisa quebrada, ver o buraco na rua, e passar sempre aquele buraco, você sempre vai reclamar do buraco, mas na hora que bota a placa, estamos trabalhando, existe uma perspectiva, que aquele miserável daquele buraco, não vai estar lá mais, então no momento em que você começa a trabalhar, que você bota a plaquinha, estamos trabalhando, a perspectiva daquele problema muda, e aquele tabu que foi formado de uma coisa que é imutável, passa a ter uma perspectiva diferente, não, ele é assim, mas ela está trabalhando, ele é assim, mas ele está trabalhando, a gente está assim, mas nós estamos trabalhando. E a coisa passa a ser menos sensível, o negócio passa a ser menos agressivo, porque olhar para coisas que não tem solução em você. Mas olhar aquilo que está sendo trabalhado, lhe dá uma perspectiva de esperança, que algo vai se assentar e vai dar certo. Eu queria abrir a Bíblia e a gente vai ler alguns versículos, e a gente vai entender um pouco mais a respeito de princípios, que a gente precisa aplicar dentro do nosso lar. Amém? Eu queria abrir um texto que já foi lido em Gênesis capítulo 2, no verso 18. Gênesis 2, 18. E para não ficar repetitivo, eu vou ler na versão amplificada. E você acompanha na sua aí, você anota se tiver vontade. Gênesis capítulo 2, 18, na versão amplificada, diz assim, Agora o Senhor Deus disse, não é bom ou benéfico que o homem esteja só, farei, dele, farei para ele uma auxiliar, alguém que o equilibra, uma contrapartida adequada e complementar para ele, o engraçado é que esse termo auxiliadora, ela de alguma maneira, em algum momento, não sei quando, mas não foi Deus quem determinou, caiu como um, um termo de segunda importância, Auxiliador é, 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 a gente só precisa ver quanto ganha o pedreiro e quanto ganha o auxiliar de pedreiro. Né? É uma diferença abismal, o pedreiro só tem um, o auxiliar tem um bocado. Então de alguma maneira, no natural, essa palavra auxiliar tomou uma função, uma ideia de algo inferior. Mas isso dizer para Deus não. A ideia de Deus não é a mesma ideia que Deus, que o mundo tem. A ideia de Deus é uma ideia diferente ao ponto de ele chamar o Espírito Santo do. E o Espírito Santo não é um subdeus. Não é uma segunda categoria de Deus. O Espírito Santo é Deus. E sendo Deus, ele se submete a uma posição de auxiliador. Porque ele sabe a importância que é ser um auxiliador. A importância que é de suprir uma necessidade. A importância que é de preencher uma falha. A importância de é de cobrir uma deficiência. Na feitura da mulher, e, e esse é muito engraçado. Aí você vai continuar a sua leitura em casa para ver isso. Deus deixa, Deus cria em Gênesis capítulo 1 27, homem e mulher, ele criou, não foi, mulher não é o segundo plano, o homem não é o rascunho, e mulher é o pro, projeto final não, certo? Deus cria os dois, agora ele coloca o homem só e faz com que ele tenha necessidade da mulher, porque ele coloca o homem primeiro, a mulher já estava criada, onde ela estava? Nele, criada nele, ela já existia, homem e mulher os criou, esse homem e mulher de Gênesis 1.27 é macho e fêmea, é em relação a sexo mesmo, é sexo masculino, sexo feminino, eles o criou, e bota o homem no jardim, e deixa o homem sentir a necessidade de... Alguns podem pensar que era uma necessidade sexual, mas não é, porque Adão procurava em meio aos animais, alguém que fosse um auxiliar. Então não era necessidade sexual, ele precisava de um companheiro, alguém que pudesse dividir tanto as cargas, quanto as glórias daquilo que estava acontecendo. Então ele buscava alguém dentro da criação que lhe fosse um auxiliar, mas não conseguia achar um auxiliar, e Deus diz, não é bom que ele esteja só, ele precisa de algo, na feitura, bota ele para dormir, então aquele solteiro que está agoniado procurando, descansa, o solteiro agoniado descansa, que vai chegar, bota ele para dormir e tira uma costela, já vi de tudo, tudo bonito, ah, não foi da cabeça para não ser cabeça, não foi do pé para não ser pisado, e eu acho legal essas analogias, foi aqui do coração para andar ao lado, acho legal, acho bonitinho, mas tem algo mais profundo, todo pronome hebraico, ele nunca quer dizer a estrutura em si, a gente tem escada em português e a gente entende que a escada é aquele troço, eu aprendi, eu vi, mostrou para criança, escada é isso menino, no hebraico não, o pronome ele está relacionado à função, nuvem, para nós é aquela coisinha fofinha, branquinha, nuvem para o hebraico, hebraico é tudo que cobre, cobriu o céu, cobriu a glória de Deus, por isso que é o nome nuvem, dito isso, costela, não quer dizer a costela somente, quer dizer, da mesma substância, que dá estrutura, Deus escolhe, a substância que dá estrutura para o homem, para fazer a mulher, um, 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 um tradutor do hebraico diz que auxiliar naquele termo é aquela que cobre quando ele falha. Deus diz, olha, não é bom ele estar tá só, porque se ele tropeçar, esse menino vai cair. Eu preciso fazer alguém que esteja junto os dois, porque quando um cai, o outro levanta. Alguém capacitado por mim para levantar em caso de falha. Então a mulher auxiliadora que Deus pensou, é alguém que vai andar junto, estruturando a caminhada. E é por isso que quando... E, é, é engraçado, outra coisa que é engraçada também que eu acho. Deus faz a mulher. O homem está dormindo, o homem acorda. Aí em vez de Deus chegar e já está lá. Pronto, está aí, tu está casado, se vira. Ele traz a mulher para o homem, e apresenta para ele, para escutar o que é que ele vai falar. Você já parou para pensar isso aí? Não, porque podia, eu estava procurando, Deus me deu? Eu, só celebra e fica feliz. Não, mas Deus vem com a mulher e a apresenta para Adão. Para dizer, e agora? Você não está procurando? O que é que você acha disso aqui? A aprovação do homem, daquilo que Deus fez, era importante para Deus. Deus traz a mulher, o homem olha, e numa inspiração, porque Adão respirava unção. Adão respirava o profético. Adão não era um apêndice da criação. Adão era o representante divino dessa terra. E quando Deus apresenta a mulher e diz, olha aqui, Adão inspirado pelo Espírito diz, essa é varoa carne da minha carne, sangue do meu sangue, lembra que em Gênesis 1, 27, é homem, mulher, macho e fêmea, aqui quando Deus começa a falar sobre mulher e homem, Ele muda o termo do hebraico, Ele não usa mais macho e fêmea, agora Ele está falando marido e mulher o termo que Ele fala agora, é marido e mulher, Deus não criou a mulher para ser independente do marido, nem o marido para ser independente da esposa, o que Ele está dizendo agora? Estou instituindo o casamento, Deus precisou que o homem necessitasse, e quando Ele apresenta a mulher, Ele diz, está aqui, família foi instituída, foi criada nesse momento, homem e mulher, marido e esposa, que fala é essa? de aliança, Deus, apresenta, a aliança, na criação, Deus diz, agora, vocês não chamam mais, homem e mulher, vocês se chamam agora, marido, e esposa, e quando ela chama, Marido, vem para cá, ela está dizendo, eu honro a aliança que Deus criou em nós. Quando ele fala esposa, vem para cá, ele não está dizendo mulher, vem, anda, não, ele está dizendo esposa, vem para cá, eu honro uma aliança que eu tenho contigo. E agora, os dois são uma só carne. O sentimento de unidade, quando você está unido à sua esposa, ao seu marido, ele precisa ser real dentro de você você não pode se enxergar como uma unidade solitária, ou uma unidade independente, ou como um ser independente que está vendo para ver se dá certo, porque isso aos olhos de Deus não funciona, Deus precisa você ver, que você enxergue, como ele enxerga, porque quando você foi restaurado em Cristo Jesus, você voltou a ser o representante de Deus aqui na terra, e agora você fala sobre a inspiração do Espírito, e profetiza sobre a sua casa, sobre o seu lar, o que você tem falado da sua esposa, o que você tem falado do seu marido, é além de falar fé meu irmão, porque fé não muda pessoas, Vou para trás aqui, Vou falar, não adianta você dizer que seu marido é uma bênção, declarações de fé e ele vai se tornar uma bênção, porque Deus não muda pessoas, Deus não vai mudar a pessoa, Deus vai mudar você que está se sujeitando à mudança, porque senão é feitiçaria, é bruxaria, Deus não trabalha com isso, faz um bonequinho voodoo do seu marido e diz, ah, e se, ele, se ele aceitar eu aliso, se ele não aceitar eu espeto com uma agulha, não funciona. Esse tipo de oração é bruxaria, não ore para isso. Agora declare profeticamente. Como é que eu declaro profeticamente? Primeiro você precisa ver como Deus vê. Ah não, eu queria que meu marido fosse assim, eu queria que ele fosse assado, eu queria que minha esposa fosse assim, fosse assado, por quê? Porque eu vi no filme, como o Bel falou. É porque eu vi num filme, achei aquilo lindo, eu queria que meu marido fosse igual. Só que o filme, o marido lá é de Guia. Já começa uma diferençazinha. Não, não, não queira que seu marido seja o que você viu e achou legal. Veja o seu marido ou a sua esposa, como Deus vê, você é habilitado a ver profeticamente, você é habilitado a olhar com os olhos de Deus, e quando você olha com os olhos de Deus o seu marido, você começa a falar, ali não é declaração de fé para o que você acharia que ele deveria ser, mas é declarações celestiais, liberando o propósito do seu marido ou da sua esposa, como Deus criou... Deus, como é que tu vê o traste? Se a gente não for sincero com Deus, a gente vai ser. Co... aonde, meu irmão? Você não quer chegar enganando Deus? Senhor, eu sou grato por esse marido maravilhoso que tu me deste, pai. Como é que você vê? Senhor, me diz, porque eu só vejo isso. Por quê? Porque você está inflamado. O inflamado só vê o problema. O inflamado só destaca a coisa ruim, nunca destaca as coisas boas. Eu fui, eu fui operar um, nesse final de semana. O cara perdeu a pontinha do dedo. Aí estava lá todo chateado porque perdeu a pontinha do dedo. Eu disse, cara, às vezes é mais fácil a gente é, falar mal pela pontinha do dedo, de um dedo que foi, do que celebrar a pontinha dos outros nove que ficou. Aí ele parou. Rapaz, doutor, aquela máquina mesmo puxa a mão, ele podia ter comido minha mão todinha de... Então o problema, ele chama a nossa atenção, e a gente esquece das outras coisas boas que estão... Aí você diz assim, Senhor como você vê ela? Esse é um exercício seu, companheiro. Esse é um exercício seu, companheira. Você precisa fazer esse exercício. Senhor, como você enxerga a benção que está comigo? Porque a gente também quer passar a culpa para Deus, né? A benção que tu me deste. Foi a mulher que tu me deste. Foi o marido que tu me deste. Deus dizendo, foi tu que escolheu o ser humano. Foi tu que casou. Eu só fui a testemunha daquele casamento. Não fui eu que estava dizendo sim. Deixa eu dizer um negócio para você, vamos abrir uma, uma lata de minhoca. Não existe pessoa certa para você. Não existe duas metades da laranja. Como também não existe pessoa errada. Agora existem estações e tempos errados. Que se você insistir numa pessoa que está numa estação e tempo errado não compatível com o seu, você vai sofrer porque ela precisa chegar e desenvolver, e você vai ter que descer lá, pegar junto na mão, e, e vão subir junto, amém? Então aprenda a escolher, pessoas que estão na sua mesma estação, no seu mesmo tempo, porque aí vocês vão crescer, juntos, sem um ter que descer, e pegar o outro pela mão, então foi você que escolheu, e agora, você está jogando para Deus a culpa, foi a mulher que tu me deste Senhor, que fez isso comigo, não, como Senhor você vê, essa pessoa que está do meu lado. Às vezes, para um, para um casal que está em lua de mel, é difícil você pensar, não, nunca, nunca vou pensar isso dele, nunca vou pensar isso dela, mas deixa eu começar a fazer feira lá no Extra. <risos> Rapaz, é a maior prova de amor da face terrestre você fazer aquela feira naqueles atacadão, né? É a prova de amor, eu digo, rapaz eu te amo demais, viu minha filha que eu estou aqui empurrando esse carrinho, não é carrinho é um, é um carro enorme, você vai comprar uma coisinha, tá no carrão ali negócio assim, é difícil dirigir e você não consegue entrar naqueles corredor, porque quando passa dois carrinhos assim o negócio acabou, se parou, não anda eu já deixo o carrinho lá, vou pegar as coisas, vou e jogo dentro, e vou passando só no meio, meu irmão, as coisas, o dia a dia vai bater você, e se você perder a visão profética que Deus tem, ao respeito do seu cônjuge, quem vai segurar meu irmão? Me diga, se você perder um do outro, a visão profética de Deus, quem vai segurar? Não fala somente declarações de fé. Fé é tudo, meu irmão. O profético é fé, mas não fala o que você gostaria que fosse. Fala o que Deus já disse que é. Amém. Quando você fechar os seus olhos, veja a pessoa que Deus falou para você que Ele era. E para isso você precisa buscar. Tem uma frase, essa que eu já falei aqui no, na apresentação das crianças. E essa frase a gente num momento de oração veio, alguém já deve ter falado aí, e talvez não seja só a inspiração, algum, a reacendeu, mas eu gosto da frase, e como eu não me lembro quem falou, eu disse que ela é minha, certo? <risos> seja intencional, pois a sua família não é ocasional, você precisa investir, você precisa buscar, você precisa se esmeirar, vale a pena meu irmão, o irmão Reagan nesse livro, ele diz exatamente assim, para não perder a citação, ele diz, eu acredito que o relacionamento conjugal merece todo o esforço, tempo e dinheiro necessário para mantê-lo forte, o que você tem gasto, onde você tem gasto tempo, onde você tem gasto suas forças, onde você tem gasto o seu dinheiro? Como você tem investido na sua casa, no seu lar, na sua esposa, no seu marido? Esposa quer surpreender seu marido? Paga um negócio para ele, chega assim sou eu com o meu dinheiro que vou pagar o seu futebol. Você quer, você quer um homem chocado? Ele vai ficar assim, é o quê, rapaz? Ou oh, como o Marte fala, é o quê homem? <risos> Invista. Faça uma coisa diferente. Tente. <risos> seja, seja criativo. no investir no seu lar, no seu marido, na sua esposa, nos seus filhos, na sua família, na sua casa. Ele merece, ela merece. O seu lar merece. A visão de Deus para você merece. As coisas de Deus merecem em relação a, deixará pai e mãe, esse texto ele é tão importante, mas tão importante, que ele aparece, não somente uma vez na Bíblia, mas ele aparece em Mateus 19, 4 6, Marcos 10, 6 e 9, e também aparece em Efésios capítulo 5, verso 31 e 32. A Bíblia faz questão de reafirmar aquilo que Gênesis afirma. Eu digo uma coisa: uma coisa, uma Bíblia, uma citação bíblica ela pode ser ocasional. Uma repetição ela quer dizer alguma coisa, mas se diz quatro vezes, meu irmão se está falando quatro vezes que vai deixar pai e mãe vai estabelecer uma unidade de família significa que aquela unidade ali é importante deixa eu dizer outra coisa vamos abrir outra caixa de minhoca aqui que coisa linda isso aqui é uma conversa pastoral não existe família tradicional cristã como pastor, a gente a está gente escutando isso na mídia, exatamente, vocês estão tirando da fonte errada, a mídia quer estabelecer vários tipos de família, de acordo com a cabeça dela, e coloca a família tradicional cristã, como mais um tipo de família, mas para Deus não existe vários tipos de família, para Deus existe um tipo de família, então para de defender a família tradicional cristã, e passa a cuidar da sua Amém. família. Para de defender um ideal e passa a viver a verdade bíblica da palavra, porque você, sendo uma bênção, você vai abençoar todas as famílias. É isso que ele falou para Abraão: Abraão, sê tu uma bênção, porque em ti eu abençoarei. A aliança de um se manifestando para outro. A sua aliança viva vai se manifestar no seu meio e vai avivar outras alianças que estão ao seu redor. Família é o básico, meu irmão. Agora, do conceito de família sendo básico, marido, mulher e filhos, desse conceito básico, dessa unidade básica, Deus constrói várias outras coisas. Da unidade da família, nós temos o conceito da família da fé. Olhe pro seu, para o vizinho que está aí do lado. Esse não que você gosta. Olhe pro outro. Não, não olhe mais não porque agora ele vai saber que é você. Então, dentro desse contexto, você está rodeado de uma derivação do princípio básico de família que é o família da fé. E aqui nós precisamos nutrir uns pelos outros o sentimento que a gente está treinando dentro de casa aí vai o velho ditado da sua mãe costume de casa vai para onde? Pra a igreja o que você faz em casa se manifesta na igreja nos seus relacionamentos com os seus irmãos então como é que eu faço para ser uma bênção para os meus irmãos? seja uma bênção dentro de casa comece sendo uma bênção dentro da sua casa se a gente fizer uma pesquisa de popularidade e de rejeição, o seu nome dentro do seu lar, como é que vai estar? Vamos fazer o Ibope dentro da sua casa? Vamos, como é que vai estar? Os seus votos, como é que vai estar? A aprovação do seu, do, 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 seu, do seu governo dentro de casa? Porque você governa a sua casa, você governa o seu lar. Você vai estar com aprovação ou com rejeição? Como você tem sido dentro de casa? Isso vai se manifestar na família da fé. Então a unidade da família determina o que você vai ser. Como eu vou ser uma bênção? Sendo uma bênção dentro de casa. Isso é tão precioso para Deus, que Ele não permite, meu irmão e minha irmã, que você exerça o seu chamado, sem antes você ser aprovado dentro de casa. Ele diz, olha, quer ungir um ministro? Quer fazer com que ele seja uma bênção? Quer ser uma bênção no seu chamado? Seja uma bênção dentro de casa. Observe primeiro como ele é dentro de casa com sua esposa. Como ele conduz os seus filhos. Quem manda dentro da casa dele? É ele ou as crianças? Como o Rodrigo falou. Quem tem, quem tem a voz de comando dentro lá? porque se Ele não sabe conduzir a sua casa, Ele não vai saber se conduzir no seu chamado, dentro da questão da igreja, da casa do Senhor. A gente falou que esse, esse termo, serão uma carne só, uma só carne, não uma carne só, serão uma só carne, esse termo ele é repetido, mas o contexto que ele é repetido não é legal, porque quando Deus falou em Gênesis, Ele falou dentro de uma aliança perfeita, onde o próprio Adão estava em concordância profética com Deus, a coisa fluindo, a coisa mais linda, quando você vai ver isso sendo repetido, sabe qual é o contexto? Divórcio. Lá em Mateus, lá em Marcos, os, os, os meninos querendo pegar ele, os fariseus querendo pegar ele, e dizer, e por que Moisés deu carta de divórcio? E Jesus chuta a boca de Dudinho, dizendo, por causa do coração das vossas majestades que estão aí sentados, mas são duro, não deixa o Espírito Santo falar com você. É por isso que tem carta de divórcio. É por isso que Deus para mim. Mas isso não é a vontade de Deus. Por quê? Porque não se separa aquele que está unido, meu irmão. Eu vou ser mais claro. O Rodrigo foi claro hoje de manhã. Eu vou repetir nessa clareza. Nós somos contra o divórcio. Vou dizer para o lado de cá também. Nós somos contra divórcio agora quando vem a revelação da palavra entenda, a palavra nunca vem para lhe condenar, ela vem para lhe libertar como é libertação para alguém que está pensando em divórcio, dizer que a gente é contra o divórcio, que a Bíblia é contra o divórcio vai trazer a liberação para você não pensar mais em se divorciar, divórcio não é uma opção mas se eu já me divorciei há 10 anos, eu tenho que voltar e acabar com o casamento, não chegou a revelação agora, viva daqui para frente meu irmão faça e quebre esse jugo desgraçado do inferno na sua vida e faça a coisa dar certo com o que você está agora, agora você sabendo querer se divorciar para casar de novo aí vai ter problema porque a Bíblia diz que isso é adultério. Jesus diz que isso é adultério. Amém. você sabendo e diz, ah porque você sabe né pastor, Deus perdoa estamos vivendo a graça eu posso me divorciar, eu vou no terceiro casamento aqui a Bíblia diz que você, sabendo, você está em adultério. E é quem você deixou estar em adultério também. Aí todo mundo no mesmo pacote. A puta, a puta. Aleluia! Glória a Deus, Senhor. Volta, Jeová. Podia voltar agora, né? Quer? Vamos, vamos ler Malaquias capítulo 2? Bora? Lindo. Malaquias capítulo 2, a partir do verso 13, na versão a mensagem, que eu achei ela mais leve, <risos> a mensagem, diz assim, a partir do 13, e aqui está a segunda ofensa, porque já teve uma antes, vocês enchem o lugar de adoração com a sua choradeira e fungação, porque não recebem do eterno o que pedem, e sabem por quê? É simples, porque o eterno estava lá como testemunha quando você fez os seus votos de casamento à sua jovem noiva. E agora quebrou esses votos, quebrou a, quebrou o elo de fidelidade com a sua companheira de promessa, a mulher da sua aliança. Foi o eterno que fez o casamento. Diga comigo, foi. a gente vai continuar a ler, mas deixa eu falar só um apêndice casamento não é uso, uso e costumes não de uma sociedade que vai evoluindo junto com a sociedade não pastor, a gente precisa evoluir porque quando a sociedade evolui os usos e costumes evoluem beleza, tudo bem a sociedade evoluiu se é que chama isso de evoluir ela evolui e os usos e costumes tem que acompanhar tudo bem, mas casamento não é uso e costume, casamento é uma instituição de aliança divina, e uma instituição de aliança divina ela não muda, Amém! uma vez estabelecida ela é eterna, quer que eu diga mais outra coisa, o seu casamento com a sua esposa tem, tem efeito eterno, não pastor Jesus disse que lá no céu a gente não vai casar e não vai se dar em casamento a gente vai ser como os anjos ok? a gente não vai entender esse relacionamento e amor como a gente entende agora porém, se eu estou dentro de uma aliança, tudo que é aliança é eterno e o meu relacionamento com Cláudia na eternidade, pode não ser de amoroso mas vai ser diferente porque a gente estabeleceu aqui e Deus honra Amém. na eternidade a gente vai ser dois anjinhos, mas anjinho grudado. <risos> Cláudia disse, tu quer amizade colorida no céu, é menino <risos> porque para Deus o valor é de eternidade a aliança para Deus tem valor de eternidade e impacta sobre toda a eternidade. A gente vai ser diferente lá. Voltemos. A gente leu que foi Deus, que foi o Eterno, que fez o casamento. Então vamos ler de novo: Foi o Eterno que fez o casamento. Não você. Seu espírito permeia até os menores detalhes dessa união. Aí é que vem o fogo. Era agora era a hora da gente dizer glória a Deus, Senhor, porque somente o teu Espírito, os mínimos detalhes dessa união, o Espírito Santo está interessado o texto vai falar sobre fidelidade vai falar sobre não trair e aqui no caso a gente está falando sobre a traição para com Deus a Bíblia diz que Deus permanece fiel mesmo nós sendo infiéis que o contexto de traição para Deus está fora de questão ou seja, Deus nunca vai procurar alguém no seu lugar Deus, Deus não trabalha com isso porque traição é o nível mais baixo de fidelidade Sabe como Deus manifesta a fidelidade dEle para nós? Sabendo quantos cabelos a gente tem na cabeça. Aí eu te pergunto, tu sabe quantos cabelos tu tem? Tem uns aqui que vão dizer sim, né? Desculpa. Mas fez a questão, eu não sei quantos cabelos eu tenho na cabeça. Mas Deus sabe. O que é isso? Mínimos detalhes para Deus importa. Deus se importa com os mínimos detalhes. Ao ponto de o Espírito Santo dele também se importar com os mínimos detalhes. Então, se não está bom para você, o Espírito Santo está trabalhando. Mas é só um detalhe. Ele, ele trabalha no detalhe. Mas é uma besteirinha. dizer mas ele trabalha na besteirinha, não existe besteirinha, e quando eu ensino para os casais, fidelidade um para o outro, não é somente não trair, meu irmão, isso é o mais baixo nível de fidelidade, é o mínimo que você oferece a um ser humano, não trair aquele ser humano, se está fora desse contexto, meu irmão, reveja completamente, a coisa vai desandar, não trair é o mínimo de fidelidade, o que é fidelidade para você manifestar no seu casamento? Se importar com os mínimos detalhes, o detalhe que para você não tinha importância, não tinha importância, mas é importante para ela, se torna importante para mim, não, isso é uma besteira, mas é importante para ela, não é mais uma besteira, agora é importante para mim, o detalhe, a, a tampa, ela quer que feche a tampa, feche a tampa, <risos> é, a, a privada, eu acho que mulher tem nojo de pegar na tampa, é a minha, é minha teoria, ela tem nojo de pegar, aí ela quer que esteja baixo já, a gente é que pega para levantar e que, e que, e que derruba o bicho depois, mas não é importante para ela, não é importante para ela, se torna importante para mim, eu acho altamente desnecessário cobrir a cama, não, não é arrumar a cama, entenda não é arrumar a cama, você pegar puxar, dobrar o lençol, deixar ali botar o... tudo bem, mas cobre com um edredom que ninguém usa aquele edredom é só para cobrir a cama quando você tira de noite, você tem que dobrar e não pode amassar e tem que colocar ele num cantinho depois que você cobriu com esse edredom que ninguém usa esse edredom existe um bocado de almofada e travesseiro que o quê? ninguém usa aí você monta aquele negócio que tem métrica tem fita métrica para você colocar e deixar do jeito porque se você só jogar não presta depois que você montou aquilo tudinho de noite o que é que você faz? desmonta para montar o sete de dormir, né? Que é outro lençol, outro travesseiro. Mas não é importante para ela. Infelizmente se tornou importante para mim. <risos> e convencer o menino que é importante, que, ele, que, que é aquele espírito de praticidade absurda que eles têm, né? Eu disse, meu filho, vamos fazer aqui. Mas pai, para que isso? Eu disse, cala a boca e só faz. <risos> E sorri, bota um sorriso na cara, porque a gente tá feliz em fazer isso. Ser fiel é saber que o Espírito Santo está trabalhando com você para até aquilo que você não gosta de fazer, você encontrar prazer fazendo. Amém o prazer está no Espírito Santo trabalhando junto com você, para aquilo dar certo, meu irmão, porque foi ungido para dar certo, e precisa pegar o tranco do Espírito para a coisa funcionar, vamos continuar a leitura, seu Espírito permeia até os menores detalhes dessa união, e o que ele espera do casamento, ora, filhos de Deus, portanto guarde o Espírito do casamento dentro de você, e não traia a sua esposa, lembra, trair, não é somente ficar com outra pessoa, é negociar princípios seus com o mundo, ok? Dentro desse contexto, o que Deus espera quando olha para um casamento? O que Ele espera achar dentro do seu lar? Você já parou para pensar? Porque você está orando, Deus ajusta meu lar, Deus ajusta minha, entra na minha casa, entra na minha vida, Senhor faz a tua obra na minha casa e no meu lar. Agora se Deus chegar lá, o que é que Ele vai ver? Ou você acha que Ele vai ficar só com o seu testemunho? Você acha que Ele não sabe o que é que acontece lá dentro? O que você tem feito dentro da sua casa? Se o seu marido ou sua esposa é carnal, e você é carnal também, para quem Deus vai? Mas eu sou carnal, mas estou indo para a igreja. Para quem Deus vai pender nesse negócio? O que ele vai encontrar quando chegar lá? O que é que ele quer encontrar? Filho. Ele quer pelo menos um filho de Deus. Dentro daquele lá. Para que ele comece a agir. E como é que ele vai agir? Mudando o filho de Deus. Porque meu irmão, tem tanto menino que passa aqui. Que dá vontade de dar uns cascudos. Tem, tem cheio de menino aqui na igreja. Os bichos, tem uns que são meu Deus do céu que vem aqui, tinha, tinha, um, tinha, um, tinha um negócio lá de pediatria, tinha um menino que, que vinha para tum, dar uma chutada no meu canal, eu digo, meu filho, eu não era tão crente na época não, você quer morrer? <risos> Aí, agora como é que eu vou mandar no filho dos outros? Me diz, não tenho como eu mandar no filho dos outros, e quando eu vou falar com o pai, eu já tentei me dá mais raiva do que do menino, eu disse, meu filho eu tenho pena de você, porque com um pai desse aqui que não, não dá disciplina, você vai crescer assim então eu desisti, eu não eu não lido, eu, eu evito né, o menino, os filhos dos outros eu evito, agora o meu pode estar onde for, eu ver alguma coisa que não está em linha com aquilo que eu acredito que é o melhor para a vida dele, eu digo, ei bonitão, vem cá pode ser grande como for pode dar maior do que eu pode ser grande como foi, eu disse, vem cá, vamos conversar, vamos ajustar, Por quê? Porque eu encontrei nele um filho, ele é meu filho, e ele eu posso ajustar, o que é que Deus quer encontrar na sua casa, no seu lar? Um filho, um, um, quantos tem na sua casa? 15, não interessa, se ele encontrar um filho, ele vai trabalhar nesse filho, você se submete ao que Ele está falando. Você escuta a sua voz. Você age como Ele agiria dentro da seu lar e da sua casa. Você manifesta Deus dentro da sua casa ao ponto dos seus quererem o que você tem. A Deus. O que é que seu marido e sua esposa sente quando escutam a palavra igreja? O que é que eles sentem quando escutam a palavra Jesus? Qual é o exemplo que ele tem dentro de casa? Quantos maridos e mulheres, a gente não atende aqui, descrentes, que diz rapaz, eu não suporto igreja, porque o que é, é sempre confusão esse negócio de igreja lá em casa, enquanto a Bíblia está dizendo em 1 Coríntios capítulo 7, diz, olha, não larga o teu descrentezinho não, porque se você é santo, você santifica o seu lar, meu irmão, não vejo aquilo ali uma desculpa para você largar ninguém e estar tá esperando. Não, eu estou só esperando o traste ir embora, porque ele é um descrente, eu sou crente. E a Bíblia me garante que eu posso casar de novo e eu achar um príncipe encantado. Não, você vai ter problemas e você vai ter que tratar os seus problemas em qualquer relacionamento que você for. Eu, vi, eu vejo ali uma abertura enorme de Deus dizendo, continua junto, investe, vale a pena continua junto, não larga não larga, não larga esse homem que está contigo, não larga essa mulher que está contigo, não larga os teus filhos, não larga vale a pena você é santo, você vai santificar o seu lar você vai manifestar a minha luz na sua casa você vai manifestar quem eu sou você é o ponto de contato celestial que eu preciso para mudar a história da vida do teu marido, da tua esposa dos teus filhos Agora eu preciso de você. Eu preciso de você. Inteiramente disposto. A escutar. E não somente ver. Eu preciso de você. Inteiramente disposto. A investir. E não somente cobrar. Eu preciso de você. Inteiramente disposto. A se submeter. E não se impor. Eu preciso de você. Eu preciso de você. Entendendo a sua autoridade espiritual. No seu lar eu preciso de você entendendo quem você é, o papel que você representa naquela casa, e aquilo que você tem para fazer você tem uma obra linda, minha para fazer na sua casa, você vai ver o seu marido de mãos levantadas você vai ver a sua esposa quebrantada de joelho, você vai ver os seus filhos adorando, você vai ver os seus netos servindo ao Senhor você vai ver a glória de Deus se manifestando na sua casa, no seu lar porque simplesmente você se abriu para mim, você recebeu de mim e você me deixou trabalhar em você eu me importo com os mínimos detalhes eu me importo com você eu me importo com o seu coração eu me importo com os seus sentimentos eu me importo com o seu casamento eu me importo com o seu lar eu me importo com a sua prosperidade, eu me importo com os seus filhos, eu me importo com você, eu me importo com cada detalhe que faz você quem você é. E eu preciso que você se levante diferente nessa noite, eu preciso que você saia diferente desse lugar, eu preciso que você estabeleça novos rumos, novos caminhos novas direções novas atitudes, novas falas novas visões eu preciso de você renovado eu queria convidar você para ficar de pé e enquanto o louvor ele administra ou canta ou serve a Deus com os seus dons eu creio que uma unção poderosa vai sair para renovar coisas por dentro de você. Se seu casamento já é uma bênção, meu irmão, se deixa ser renovado para ser melhor ainda. Se faz melhor a cada dia, se esmeira em manifestar mais Deus através da sua vida. Eu queria que você levantasse a sua mão, curvasse a sua cabeça... E fizesse a sua oração sincera para Deus. E dissesse, Deus, como é que você vê a minha casa? Me dá os teus olhos para ver o meu lar. Me dá a tua capacidade de entender quem eu sou. Quem o meu marido é. Quem minha esposa é. Quem meus filhos são. Me dá a tua capacidade sobrenatural. Me renova por dentro, Senhor. Me faz ser uma bênção. Dentro da minha, do meu lar. E da minha casa. No nome de Jesus. Adquira já em nossa livraria CDs, DVDs, livros, camisetas e muito mais. Entre em contato pelo telefone 81 30 31 5554 ou acesse nosso site verbozonanorte.com.br.